0: Quantos amam a palavra de Deus? Digam aleluia. 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 Coloca aí, Maura. Vai ser uma surpresa para você essa primeira tela aí. É por que está rindo, por quê? Queridos, a coisa é séria. A coisa é séria. Porque nós estamos vivendo dias de ansiedade aí, muitas... Pessoas atacadas por ansiedade, por preocupações. Quantas notícias têm surgido? Você sabe até que é, há, um, há, um, há um, um certo critério aí de não se divulgar notícias sobre suicídio. Existe isso, não é? Mas, às vezes, vaza uma, vaza outra e a gente fica sabendo, assim, uma, uma série de ataques do inimigo na mente de pessoas... E o inimigo ele entra para falar: olha, você está quebrado mesmo, já era para você, e não adianta você buscar nada, porque nada mais vai fazer sentido ou vai trazer solução para a tua vida. E às vezes a gente está, nós estamos na igreja, né? E graças a Deus temos recebido a palavra a palavra de Deus esse esse modo como Deus trabalha a Palavra que é Ele no nosso coração, é o que nos salva queridos, é o que nos dá livramento, não duvide disso, esse processo de Deus ministrar, né? a fé ela vem pelo ouvir e ouvir, a pregação da Palavra de Deus, a pregação da Palavra de Deus, ela, ela não é, é a leitura pura e simplesmente de um livro, não é um recadinho, Estava ouvindo uma jovem hoje dizendo assim, meu Deus, olha, eu costumo gravar aula, eu faço isso, faço outra coisa ali, mas quando se trata de trazer a palavra, tem um peso, tem uma importância, olha, começa a suar, (risos) porque a palavra queridos, ela tem uma importância, a palavra salva vidas, aleluia, a Palavra ela me salvou, ela tem salvado você também a Palavra, a Palavra ela nos salva, a Palavra nos dá livramento e por que, que a Palavra ela é tudo isso? Porque ela é Deus, ela é Deus ministrando ao nosso coração, é Deus falando conosco, por isso que Jesus Ele declara, olha essa Palavra é Espírito e é vida, essa Palavra não é teoria, a Bíblia não é teoria a nossa crença na Palavra, a nossa crença, né, eu posso até botar logo o primeiro versículo aqui que você conhece, a nossa crença nisso que Deus nos fala em Filipenses 4, 6 aí, não andeis ansiosos de coisa alguma, não é um recado de pensamento positivo, ou de um positivismo aí, não, coloca isso na tua cabeça, que aí tudo vai bem, eu já vi inúmeras pessoas tentarem resolver situações, ou tentarem sair de situações com o seu intelecto, com a sua capacidade humana, e durante um tempo até, conseguem levar alguma coisa, mas daqui a pouco, elas sucumbem, elas caem, porque estão indo na força dela, e Deus na Palavra, Ele na Palavra, nos revela, que quando nós vamos na nossa força, que quando nós vamos no no impulso da animação, do ei, oba, vamos lá, vamos lá, e tal, isso uma hora acaba, isso termina, esse fôlego acaba agora quando nós somos movidos pelo Espírito, na Palavra é diferente, Deus e por meio do Espírito Santo Ele age de um modo diferente, e essa Palavra ela precisa ser recebida no nosso coração, e quando eu falo essa Palavra, eu não estou dizendo um versículo, eu estou dizendo a Palavra de Deus, a Palavra que nós cremos, que nos revelou quem é o nosso Senhor e o nosso Salvador então, quando Ele diz para nós assim, olha, lança sobre mim, não é? Porque foi o apóstolo que escreveu ali, Pedro, né? E Ele está dando um recado para a igreja, olha, vocês estão ansiosos, estão preocupados, estão temerosos, estão com medo de alguma situação, aí Pedro, movido pelo Espírito, Ele diz assim, lança sobre o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, lança sobre Jesus, toda a tua ansiedade, toda a vossa ansiedade, e logo depois disso Ele diz, olha, porque Ele, diga comigo, porque Ele, diga assim, está cuidando da minha vida, isso aí é Espírito e é vida, isso aí ultrapassa todo o entendimento humano, o apóstolo Paulo falou, que a mensagem da cruz é loucura, e isso... Não, essa revelação de Deus faz parte da mensagem da cruz, que é uma loucura, o ser humano normal não entende isso, o ser humano normal não entra, não, não entra na caixola dele, esse entendimento aí, como é que é? Eu vou orar? O que, que é orar? Ah, você vai jogar palavras ao ar? Não, eu estou falando com meu pai, porque você crê e você entende, você crê que a, a, a tua oração... Ela é poderosa, você sabia que a tua oração é poderosa? Pode falar para quem está pertinho aí, a tua oração é poderosa. Ah, mas eu, mas, mas não fica com mimimi, não, não fica com uma mamã não. Mas eu, não, quando você e a palavra e o verbo vivo está nos dizendo isso, quando você ora e lança sobre Jesus, tudo aquilo que não está gerando bem na tua vida que não está favorecendo a tua vida, isso tem um efeito espiritual e tem uma ação de Deus, e Ele vai te provar como prova, no meu coração, que Ele verdadeiramente está cuidando de cada um de nós aqui, cuidando de cada um de nós individualmente, sabe o que é isso? Isso fala que o Senhor Ele conhece aí a tua digital, que é única… Ele conhece o teu endereço, Ele sabe onde você mora, Ele sabe da tua casa, então Ele diz assim, olha, eu sei aonde você mora e eu estou cuidando da tua casa, eu sei aonde você trabalha e eu estou cuidando do teu trabalho, da tua fonte de renda, porque na verdade Ele é a nossa fonte de tudo, eu sei o trajeto que você faz e eu estou acampando ao teu lado, no trajeto que você faz de casa para o trabalho, do trabalho para a igreja e tal, e vai no mercado, e depois vai resolver outra coisa, e outra coisa, Ele, Ele está cuidando, diga comigo, Ele está cuidando de mim. Então essa palavra, ela se torna poderosa, e eu tenho dito sobre isso aí ó, fundamentos são imprescindíveis para viver bem se nós temos fundamento da Palavra, pastor quando é que eu vou saber se eu tenho fundamento ou não? Quando você enfrentar, seja o que for, o que é que você tem feito com a Palavra que chega ao teu coração? O que é que você tem feito com aquilo que o Espírito Santo na pregação da Palavra tem colocado no teu coração? sabe, é, é como se o Espírito Santo, não é que fosse uma pedrinha, né? você veio, ouviu a palavra, o Espírito Santo colocou algo no teu coração, você não pega isso e, ah, não quero saber disso não, mas quando o Espírito Santo coloca algo no teu coração, você deve pegar e falar, isso aqui eu guardo aqui dentro, eu posso não saber o dia, eu posso não saber a hora, mas eu vou saber o instante correto, de pegar essa palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração e fazê-la valer, aplicá-la à minha vida, aplicar diante de alguma coisa aí que eu não sei bem como resolver, ou que tem me espantado, ou que tem me assustado, ou que tem gerado ansiedade dentro de mim. Fundamentos fala sobre você receber aquilo que o Espírito Santo tem colocado nas tuas mãos, no teu coração e você guardar, o homem bom, ele tira do bom tesouro, do coração coisas boas, que coisas boas são essas? É a revelação da Palavra, é o cuidado de Deus, é aquilo que o Espírito Santo ele trabalha para colocar dentro de você, nós temos um Deus, que é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, nada escapa do controle dEle, e quando Deus ele envia uma Palavra para você é para você reter essa palavra, porque Ele sabe que no momento certo, nós não sabemos, mas Ele sabe, que no momento certo, que você vai precisar, o Espírito Santo vai levantar aquela palavra, você lembra daquele dia de quinta-feira que você foi na igreja, você lembra aquele domingo, que você ouviu lá a mensagem do Elinho e tal, olha, é a hora de você sacar do bom tesouro, do coração aquilo que eu já tinha te suprido lá atrás e que hoje vai se fazer necessário na tua vida. Salmo 34, o salmista ele diz assim, olha, Clamam os justos, quantos justos temos aqui, digam um aleluia. É. Todos que estão em Cristo, foram feitos justos, né? justiça de Deus, né? Clamam os justos, e o Senhor os, escuta, o Senhor Ele te ouve o Senhor Ele nos ouve, quem está em Cristo clama e o Senhor Ele nos ouve, mas não somente escuta, né? e ali o texto diz assim, e me livra, diga me livra, Ele me livra de algumas, não, todas as tribulações que eu possa enfrentar, Então o nosso Deus ouve, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso livramento, e Ele nos dá essa essa palavra de certeza, Ele me escuta, Ele me livra de todas as minhas tribulações, ou dificuldades, ou expectativas, que eu possa estar enfrentando na minha vida, que possa estar surgindo na minha vida no versículo 19 ele diz assim, olha, muitas são as aflições do justo, opa, então o nosso Deus ele é bem claro, Ele está dizendo que nós quando cremos nele, nós vamos decolar e olha, eu estou acima de toda a tempestade, não, Ele está dizendo assim, olha, vocês vão encarar muitas aflições, mas eu estou com vocês nessa jornada, no meio das tribulações, no meio das aflições, vocês nunca vão estar sozinhos, porque eu vou livrar vocês, eu vou dar escape para vocês, eu vou dar livramento para vocês, ou seja, nós temos promessas, promessas que quando sim a guerra começa, o Espírito Santo levanta isso aí, aí você, meu Deus, eu estou passando por um momento de aflição, mas eu tenho uma promessa Senhor, o Senhor me diz na Tua Palavra, que o Senhor vai me livrar de todas essas aflições. Aí o Espírito Santo, você lembra que eu te aconselhei a lançar sobre Ele, as tuas ansiedades, as tuas preocupações? E você lembra que lá na Nova Aliança, né, no Novo Testamento, eu disse para você que eu estou cuidando de você nunca sozinho, nunca desamparado, nunca perdido, nunca, nunca, diga nunca, nunca, porque é desse jeito que o nosso Deus ele nos trata, então, em nossa jornada de vida, vamos enfrentar todos os tipos de dificuldades e o Senhor já nos alertou isso, ah pastor, mas eu gostaria não é, de não passar por dificuldades, de não ter que encarar e aí você não estaria amadurecendo no Senhor, você teria uma uma fé, água com açúcar, você teria aquele, você ainda estaria no mingauzinho lá, porque a sua fé em Deus, em Cristo e na Palavra, a nossa fé sempre vai ser provada em tudo aquilo que nós cremos, em tudo aquilo que nós recebemos do Espírito Santo, a nossa fé sempre vai ser provada, e é exatamente essa provação da nossa fé, que gera um crescimento, um fortalecimento, um amadurecimento espiritual, porque você aprende a se relacionar com Deus você aprende a ouvir a voz de Deus, e a confiar na voz de Deus, em meio aos maiores tumultos que possam estar à nossa volta, nós confiamos, pastor como é que é isso? Você certamente já experimentou, em alguma ocasião, o fato é que muitas vezes nós, somos assim meio, meio esquecidos, mas eu tenho certeza que você já percebeu livramentos, ação de Deus na tua vida, de um posicionamento, e ah, mas naquele tempo eu era mais jovem, quem disse que você está velho, olha aí para o teu lado, não tem, nenhum, não tem nenhum velho aqui, ninguém diz amém? Não igreja? <risos> Isso não depende de idade cronológica, diga assim comigo, eu estou fora do cronológico, diga assim, eu estou no Cairóis, não porque o Cairóis é o tempo de Deus, então no tempo de Deus, você é zero bala, (risos) você é novinho, você tem disposição, ah ah, não sei, para de gemer, fala para quem está falando, para de gemer, digo fraco eu sou, Por que que Deus coloca esse recado na palavra queridos? porque a nossa mente é bombardeada todos os dias, pastor, eu não queria chegar aos 40, eu tenho uma notícia de Deus para você, a vida começa aos 40, olha aí, pastor, eu não queria chegar aos 50, ah, é melhor do que aos 60, então, <risos> você vai viver, olha, não, não se limite por Ah, eu já estou chegando aos 65, 70, meu Deus, aí começa a se recordar, quando eu era jovem, lá em, não sei aonde você nasceu lá, gente, o Espírito nos ajuda na renovação da mente hoje, e aí você não fica lembrando das coisas fúteis, ah, minha idade, perdi o melhor da minha vida, quem disse? Vê se tem uma Berenice perto de você quem disse Berenice, que você perdeu o melhor da tua vida? O melhor da tua vida começou quando você aceitou a Jesus, entregou a tua vida nas mãos de Jesus, ali você verdadeiramente nasceu e se tornou uma nova criatura, então o melhor de Deus sempre vai estar chegando, sempre, a cada novo dia, a cada novo tempo, estou vivendo com Deus, estou vivendo com Ele, não é para o hoje, não é para o agora, aliás hoje é o dia da de ações de graças, né? ter um coração agradecido, eu comentei isso na oração, na live hoje pela manhã, de ter um coração agradecido por tudo, você imagina né? um Deus que vai chamar um Moisés, com 80 anos para começar uma obra, vê se Moisés falou, ah, Deus olha a minha coluna, não, não há limite, cronologicamente falando de idade para que Deus te chame, para que Deus te use, mas a tua mente, a tua mentalidade precisa estar passando por uma transformação gerada pela palavra de Deus, não gerada por pensamento positivo, por ideia de alguma coisa assim, que diga, não, pense nisso, pense, saia repetindo isso, que nem um robô, que nem um robô, que nem um robô lá, não é isso que traz solução para a tua vida mas é a Palavra de Deus em ação na tua vida, fundamentos são construídos com atitudes bem simples de fé, quando nós falamos aqui de fundamentos, estamos falando de coisas bem simples e atitudes pequenas de fé, que resultam no dia da dificuldade, no dia da ansiedade, no período, numa fase, no dia mau, como a Bíblia chama, que resultam em vitória, que resulta, fundamento querido, bate o teu pé aí no chão, afundou o chão aí onde você está? Quebrou nada não? Isso é um firme fundamento, que suporta o teu peso, que suporta o peso de todos nós aqui, a fé é a mesma coisa, a Palavra de Deus ela gera esse firme fundamento dentro do nosso coração, E, e a atitude bem simples fala disso aqui, olha, todas as vezes que a ansiedade, bater aí no teu pensamento, todas as vezes que o sentimento de ansiedade, uma expectativa, alguma coisa que esteja, é é fácil de você perceber, porque a ansiedade ela não gera paz dentro de você, a ansiedade ela ela gera preocupação, ela rouba o teu sono… Algumas vezes ela faz você ficar à flor da pele, ninguém pode chegar perto de você. Ansiedade é, é, é diferente de paz. Mas eu coloquei aqueles pontinhos ali, né? Quando ela bater no teu pensamento, comece a exaltar a palavra de Deus, declarando, né, declarando por fé. Aquilo que o Espírito Santo revela ao teu coração. Aí é a hora de você tirar de dentro do teu coração aquilo que você ouviu. Aí é a hora de você pegar o caderninho que nunca mais, nunca mais ouvi caderninho aí, hein? Olha. Ó, oh, apareceu o caderninho ali, olha aí e tal. Traga o seu caderninho, escolar. Olha aí, caderninho, os caderninhos começaram a aparecer aí, né? Vai batendo palma pro caderninho, né? Não, a palma para Jesus. Mas olha é nessa hora que você deve trazer o, o, o teu caderno, que nem nos bancos escolares lá, vou anotando aqui, o Espírito Santo, ih, o Espírito Santo me falou isso, aquele versículo ali, o Espírito, eu falo uma coisa aqui, o Espírito Santo vai acrescentar muito mais aí no teu coração o Espírito Santo Ele vai te fazer lembrar de coisas lá, que você vai puxar uma seta assim, e vai escrever, olha isso, isso isso, eu me lembro lá de 1900, e eu era mais jovem, e tal, e e, e, vivi isso, isso aqui é real, é real, e você vai escrever, é real, puxar uma seta vermelha, sei lá, e é nas horas assim que você vai pegar o caderninho, que você vai lembrar da passagem, que você vai conferir na Bíblia, é isso mesmo, está escrito aqui, atitude simples… Comece a exaltar a Palavra, declarando por fé, aquilo que o Espírito Santo revela ao teu coração. E o Espírito Santo revelando ao teu coração, comece a orar, baseado na na Palavra de Deus, baseado naquela, naquela passagem, naquele versículo, que o Espírito Santo colocou no teu coração, comece a orar, baseando a tua oração, nesse versículo, nessa passagem, e aí o Espírito Santo vai acrescentar outros lá, comece, dê continuidade à tua oração, rejeitando toda a forma do mal, da ansiedade, do medo, o Espírito do medo, repreendendo o Espírito do medo, amados, isso aí é, é, é fantástico, essa semana, eu tava vendo, eu, eu faço parte de um grupo antigo lá no, no de um trabalho que eu já tive lá muitos anos atrás, né? E não sei porquê, eu, eu, eu creio que eu sei porquê sim, porque eu ia trazer essa mensagem aqui, né? Aí eu entrei naquele grupo lá, mas só notícia de pessimismo, de derrota. Eu comecei a ler aquilo, meu Deus amado, o coração dessa turma toda, né? Aí eu comecei a perceber assim: olha se você está dando atenção a essas notícias, vê como é que você começa a perder a esperança dentro de você, só lendo ali, eu não estava mandando resposta, não estava mandando nada, bastou começar a ler aquele negócio, de decepção nisso, naquilo, na política, não sei o não sei o que lá, e tal, não tem mais jeito, esse mundo, não tem o que, o Brasil, não, 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 só aquilo ali começou a gerar mal, dentro de mim. o Espírito Santo falou assim, agora vamos fechar isso aí, e vamos abrir as boas notícias, as boas novas, queridos, bastou eu abrir lá o aplicativo da Bíblia, começar a ler a palavra, o Espírito Santo, encheu o coração, isso é um sinal para você, para mim, de que o Espírito Santo é real e Ele ministra, e Ele nos leva a esse entendimento aí, Ele fala, você pesquisa, você vê, você busca, recebe, ora aquilo ali, fala, é isso aí, se a Bíblia está dizendo que é isso que eu sou, então eu sou, eu vou viver por aquilo que a Palavra de Deus, ela está me falando, não vou viver ansioso, não vou ficar desesperado da vida não, nunca deixe de declarar quem você é em Cristo Jesus, nunca deixe de declarar, por mais que venha um, 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 um tsunami, de emoções contrárias, de sentimentos contrários, de decepção, de derrota, suba aquela onda de um prédio de de, de 80 andares, e você diz, ah, mas eu sou tão pequenininho diante disso aí, nunca deixe de declarar quem você é, em Cristo Jesus, é isso que te levanta nos momentos mais críticos, o Senhor Ele te ergue, o Senhor Ele te levanta, o nosso Deus Ele trabalha assim, 2 Coríntios 5,17 Ele diz, isso aí é a nossa realidade hoje, e assim, se alguém está em Cristo, eu estou em Cristo, diga, eu estou em Cristo, é nova criatura, não será, não foi, é, hoje, agora, eu sou uma nova criatura, as coisas antigas, o estilo antigo de viver, os meus medos, os meus temores, quando eu vivia por sentimentos e emoções, as coisas antigas passaram, e eis que Jesus está fazendo… Tudo novo na minha vida por meio da Sua palavra, por meio da palavra, por meio do Evangelho que é o poder de Deus. Coloquei na versão da Bíblia viva, olha, quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Dá uma olhada agora no teu homem interior, verifica aí. Você percebe e crê e vê que você é uma nova criatura em Cristo Jesus? então traga isso para dentro de você agora, eu sou, eu não serei, eu sou, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, sou novinho por dentro aqui, já não é mais a mesma pessoa que você era, dos dias atrás, um ano atrás, uma semana, sei lá quanto tempo atrás aí, as coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida, por isso que eu falei para você, a tua vida começou verdadeiramente quando você aceitou a Jesus e entregou a tua vida nas mãos de Jesus, ali começou a tua vida, o nosso aniversário, né? o dia do nosso aniversário deveria ser essa data do dia que você entregou a tua vida a Jesus e falar, aqui eu nasci verdadeiramente, porque antes eu nasci da vontade da carne e do sangue, mas agora em Cristo, no dia que eu abri o meu coração para Jesus, esse é o dia do meu novo nascimento, e da minha nova realidade, as coisas antigas passam e acabam, aleluia! Então, as trevas estão ao nosso redor, mas você lembra lá da terra de Gozen? Você lembra como é que foi lá? Vou, 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 vou refrescar aqui um um pouquinho daqui a pouco, vou trazer o versículo aí para você… Deus mostra a diferença entre quem serve a Ele, e quem não se submete a Ele, né, deixa eu puxar aqui de novo a terra, todo mundo sabe, né? terra de Gozo, o que significa? Sim, não? Não? Vocês é, 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 sabem da história de José, que havia fome, as vacas magras, né, mirradinha, tudo morrendo de fome, você sabe que a família de José, Jacó e seus filhos vieram para o Egito? Né? então eles chegaram no Egito, e Deus já tinha colocado isso no coração de José, de separar a terra de Gózen, um pedaço de terra do Egito, onde o povo de Deus, né? Jacó e seus filhos, e todos que estavam com ele moravam, Aquilo, aquele lugar era a terra de Gósen. era uma terra que foi destinada para eles, né? que faraó, né? claro que movido por Deus, falou, olha, vivam aí, plantem aí, cuidem dos seus animais aí, vivam nessa terra aí, quando nós lemos né, as pragas que aconteceram, teve aquela praga que foi das trevas, e a Bíblia diz né, que as trevas eram tão profundas que todo mundo parou e não se mexeu, porque não conseguia se ver nada, as trevas caíram mesmo, é como se fosse uma cortina pesada que as trevas quase que palpavelmente, falando assim, e não dá para eu prosseguir, o Egito todo ficou debaixo de trevas, mas na terra de Gósen onde o povo de Deus morava, tinha luz, tinha luz, por isso que eu falei aqui ó, não, aqui não, Deus mostra a diferença entre quem serve a Ele, e quem não se submete a Ele, a Ele, a Êxodo capítulo 8, versículo 22, naquele dia, separarei a terra de Gózem, e nós podemos entender a terra de Gózem hoje como o reino, o reino que é de Deus, aonde nós vivemos, em que habita meu povo, para que nela não haja, e aí falando da praga das moscas, tinha mosca no Egito inteiro, menos, essa praga não entrou na terra de Gósen, para que nela não haja em enxame de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra, que Ele está com o Seu povo no meio dessa terra, contaminada aí, de muitas pragas, de muitas coisas, é tanta praga de doença, de enfermidade, praga psicológica, praga de filosofias, tantas pragas, e Deus está dizendo assim, olha, eu estou guardando o meu povo, no meio dessa miséria toda, eu estou dando livramento ao meu povo, o meu povo não vai sofrer do mal que esse mundo está vivendo e que está enfrentando, e Deus provando para nós, que vale a pena crer, que Ele diz assim, sou eu quem dou o livramento a vocês, sou eu quem dou o livramento a vocês, Romanos capítulo 15, versículo 13, e o Deus da esperança a nossa esperança está no Senhor, alguém diz amém aí na igreja? E o Deus da esperança vos encha, de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo, no meio de uma geração, que não tem esperança, por isso estão tirando as vidas, por isso tanta confusão, onde o amor ao dinheiro cresce, e nós vemos aí essa politicagem toda, por causa do amor ao dinheiro, tantas coisas, mas o nosso Deus está dizendo assim, olha, a oração ali do apóstolo Paulo, e o Deus, que é o meu Deus, que é o teu Deus, que é o Deus da esperança, enche o nosso coração de gozo, paz, aqui dentro onde nós cremos e aí você percebe que as ansiedades vêm sim, mas inexplicavelmente, de um modo sobrenatural, você diz assim, eu estou seguro, eu tenho um firme fundamento, ah, mas se a figueira não florescer, eu sei em quem tenho crido, ah, mas se o fruto da oliveira mentir, eu continuo confiando em Deus, ah, se os animais do campo forem arrebatados, Deus vai dar um jeito? porque ele conduziu um povo inteiro no Egito, onde não tinha grama, onde não tinha água, não tinha padaria, não tinha supermercado, não tinha loja de roupa, e ele conduziu aquele povo, e ele providenciou o maná, e ele providenciou água, inexplicavelmente, você vai crer, porque crê, porque sabe, porque sabe dentro de você, que Deus está no controle da tua vida, e que nada vai te faltar no nome de Jesus, né? então é a partir da palavra crida, que a solução vem, ou chega na sua vida, é a partir da revelação da palavra, que você toma posse desse milagre que precisa se manifestar, nós fomos formar, a razão de nós estarmos aqui queridos, é porque cremos na promessa da Palavra de Deus, eu não vi, você viu Jesus crucificado na cruz do Calvário? Não, eu não vi, acho que você não veio, se levantar a mão vou repreender, (risos) mas o Espírito Santo colocou no teu coração, Jesus é o Filho de Deus, entrega a tua vida a Ele, e você entregou, você fez um mau negócio? Eu não, estou há mais de 30 anos no Evangelho, e crendo, pastor já passou por poucas e boas? Já, em terra, no ar, já passei, por tudo que tem direito, e até aqui, o Senhor me ajudou, tem ajudado a minha casa, a minha família, até aqui o Senhor tem ajudado a nossa igreja, tem ajudado você, Ele não é um homem para que minta, ele não é filho de um ser humano para voltar atrás na palavra, tendo ele prometido não vai cumprir, tendo ele falado ao teu coração, ele vai roer a corda e vai falar, e foi mal, Deus ele jamais vai falar isso para você, então é a partir da palavra crida, que vem a solução do teu problema, que vem a resposta para a tua vida, no meio desse mundo louco, você lembra daquela música, está todo mundo louco? Só não pode cantar Oba, não é? Cheio de desesperança e ansiedade, você não foi abandonado por Deus, diga, não fui abandonado por Deus, não fui e não serei, declara aí, não serei abandonado por Deus, Salmo de número 34 de novo, versículo 18, perto está o Senhor dos que... É, tem o coração quebrantado, e o Senhor, Ele salva os de espírito oprimido, Ele nos salva querido, às vezes o nosso espírito, a nossa alma está ali, conturbada, apertado, você chora, você geme, né Mas não fica no gemido, não fica só no choro não, Senhor, o meu coração se enche de alegria, porque eu tenho refúgio, eu tenho a tia quem eu posso buscar tu és o meu amparo, tu és a minha segurança, tu me dás o livramento, por isso que eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te exaltar, porque Ele faz isso, Ele é real, Ele é uma pessoa, o Espírito que habita em você, é uma pessoa e é real, fala com Ele, porque Ele vai falar com você, ora, porque Ele vai ministrar ao teu coração, Ele vai ministrar a tua vida, e eu creio nisso aqui ó, Ele nunca te abandonou e sempre está com você, em todas as horas, em todos os momentos, amém, aleluia, vamos ficar de pé queridos, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, aleluia, esse é o meu Pai, o meu Deus, chame Chame a Ele de Pai, oh meu Pai, o Pai que fala, que cuida, que traz a paz. Espírito Santo, vem apaziguar o nosso coração, vem apaziguar toda a guerra interior nessa noite, de quem nos assiste, de quem está aqui no presencial. Santo Espírito, eu clamo a Ti nós clamamos a Ti, vem apagar os incêndios, nos corações, nas mentes, que tudo aquilo que é conturbado, venha a ser esclarecido as coisas nos seus devidos lugares, Santo Espírito, nós precisamos de Ti Santo Espírito, nós carecemos de Ti, Tu és o nosso amigo de todas as horas, Tu és o nosso intercessor porque o próprio Deus nos ensina a depender de ti, não sabemos orar como convém, então carecemos da tua intercessão, Santo Espírito, eu clamo, a tua intercessão, no coração de cada um de nós nessa noite, se há almas conturbadas, a mente conturbada, Santo Espírito, vem organizar as coisas, tu sabes como fazer Santo Espírito, tu sabes como fazer, como no dia em que nós entregamos a vida nas mãos de Jesus, e Ele arrumou a casa, Ele ornamentou a casa, Ele pegou o lixo e colocou para fora, Ele arrumou, ajeitou, botou as coisas no lugar, e tu vieste Santo Espírito para fazer morada em nós, então que seja uma noite Santo Espírito, de arrumação da casa, de arrumação dos pensamentos de arrumação das ideias, então nós repreendemos toda a ansiedade, toda preocupação, todo medo, todo receio, aflições saindo no nome, no nome de Jesus, toda a aflição saindo, e nós tomamos posse dessa paz que excede todo entendimento, nós trazemos para dentro de nós o Príncipe da Paz, que é Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Oh, doce Espírito de Deus, que bênção, é que Tu faças morada em nós, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua voz, obrigado pelo Teu mover Santo Espírito, obrigado porque Tu és bom Senhor, porque a Tua fidelidade meu Pai, se renova a cada manhã, e a Tua misericórdia meu Pai, ela meu Pai, quando nós invocamos a Tua Palavra, ela se manifesta, a Tua Palavra é cura para nós Senhor, a Tua Palavra meu Pai, é poderosa e maravilhosa, diga assim comigo Senhor, eu recebo a Tua Palavra, no meu coração nessa noite, eu creio, que a Tua Palavra, é poderosa, para gerar, a Tua Paz, dentro de mim, é a Tua paz que excede o meu entendimento humano, eu creio nela, eu creio que a minha mente está sendo curada de todo pensamento contrário, de todo sentimento indevido, a Tua paz guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus, diga amém, dê uma salva de palmas ao nosso Deus, aleluia Pai!